0: Hallo, schön, dass du hier bist bei Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und hier spreche ich vor allem über den Weg der Mitte, wie wir Balance finden in dieser doch sehr turbulenten Welt und vor allem beschäftige ich mich mit den Themen Yoga und Nachhaltigkeit. Ich möchte erstmal damit beginnen, mich von Herzen, also wirklich von ganz, ganz, ganz tief im Herzen zu bedanken, für das Feedback von den ersten zwei Folgen, für all die Unterstützung, die ich schon bekommen habe, für all die unglaublich liebevollen und netten Nachrichten und ja, also ich bin ganz überwältigt und so, so unfassbar dankbar, ja, dass dieses Herzensprojekt meines Podcasts so gut angekommen ist. Man hat da ja doch Erwartungen, aber ich versuche die dann auch sehr klein zu halten ja, ich habe da Angst vor Enttäuschung, dass ich mich selbst enttäusche. Ja, ich glaube, das kennst du vielleicht. Und deswegen bin ich komplett überwältigt, was ich da für ein fantastisches Feedback bekommen habe. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Auch für all die Rezensionen schon bei iTunes. Es hilft so sehr. Und falls du noch keine geschrieben hast und Zeit hast, freue ich mich ganz, 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 ganz arg, wenn du dir die Zeit nimmst und ein paar Zeilen schreibst und eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ha! Also, danke. Wirklich von Herzen. Und jetzt geht's aber schon weiter. Und zwar, ich nehme diese Folge, glaube ich, nun das dritte Mal auf, weil sie mir so am Herzen liegt, aber sie auch nicht so super einfach ist. Es geht heute um das Thema Nachhaltigkeit und meine Tipps, wie wir denn langfristig auch einen nachhaltigen Lebensstil in unserem Alltag etablieren können. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und das verstehe ich vollkommen, weil ich bin da schon einige Phasen durchgegangen, habe meine Familie und meinen Freund komplett in den Wahnsinn getrieben, schlaflose Nächte, weil ich mich selber unter Druck gesetzt habe und in die Panik verfallen bin und dann auch wieder Momente hatte, wo ich sage, ist doch sowieso alles egal. Und da möchte ich dich abholen, wo ich jetzt bin. Es gibt ja nicht jetzt den perfekten, nachhaltigen Lebensstil, aber was ich mache und immer wieder hinterfrage, um da auch so eine Balance eben zu finden, aus einem erfüllten Lebensstil in der westlichen Welt mit all den schönen Möglichkeiten, aber trotzdem respektvoll mit der Natur umzugehen und währenddessen dazulernen und ja, wo fangen wir da an? Das ist ein riesiges Thema, ein riesiger Komplex und natürlich kann ich jetzt damit anfangen, dir zu erzählen, wie schlecht es unserem Planeten und der Natur und den Tieren geht. Jedoch weiß ich selber, wenn ich mich zu viel damit beschäftige, dann ja zieht mich das so in ein negatives Loch, dass ich kaum noch ja wirklich aktiv sein kann. Und vielleicht geht es dir ähnlich, ich nenne das immer den kleinen Empathieschwamm. Ja, Ich habe ja auch ein Riesenproblem, zu brutale Filme oder zu ähm, intensive Filme anzuschauen. Und auch mein Freund hat aufgehört, mit mir Dokumentationen anzuschauen, wo es eben um die Thematik Umwelt und Umweltkatastrophen, ja, die Situation unseres Planeten geht. Weil ich dann immer so aufgewühlt bin und total ähm, am Ende mit meiner... Ja, positive Energie wirklich so danach komplett erschöpft bin, weil ich so mitlebe und so leide und meistens auch ein wenig weine. Ähm, vielleicht auch viel. <lacht> Aber es ist auch was Schönes, ja. Also Empathie und mitfühlen können ist auch etwas, was wir entwickeln, umso mehr wir auch irgendwie Yoga praktizieren. Aber es kann auch super anstrengend sein. Also werde ich jetzt nicht damit anfangen, darüber zu sprechen, wie schlecht es unserem Planeten geht. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir da ein großes Problem haben, dass wir etwas für unsere Natur machen müssen, um zukünftigen Generationen einen schönen Planeten zu hinterlassen und dass das in diesem Jahrhundert passieren muss. Und ich habe gerade das, ein Buch vom Dalai Lama gelesen. Ja, das ist ein Umweltappell, das ist total schön. Ich werde auch das in die Shownotes packen. Und er hat auch gemeint, er sieht einen großen Wandel, die Welt ändert sich, indem sie ja sehr viel bewusster wird. Und dass er ganz hoffnungsvoll ist, dass das 21. Jahrhundert so tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen wird und wir wieder zurückfinden zu Harmonie mit unserem Planeten, unseren Mitbewohnern auf diesem Planeten. Und ich glaube, es ist oft schwierig, hoffnungsvoll zu bleiben, aber naja, was ist denn die andere Option? Und deswegen lade ich dich hier ein, da ein bisschen mit mir zusammen einzutauchen wie wir denn selber einen guten Weg finden können und vielleicht auch andere dazu inspirieren. Und ja, ich freue mich so, das mit dir zu teilen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Was wir natürlich jetzt festgestellt haben in der Zeit von Corona, ist, dass das Thema Umweltschutz und die Thematik um die Klimakrise etwas ist, um das wir uns dann kümmern, wenn wir keine anderen Probleme haben. Ja, was ja auch total verständlich ist. Ich kümmere mich natürlich erstmal darum, wie es zum Beispiel mir geht, wenn ich krank bin oder wenn meine geliebten Menschen um mich herum irgendwie was brauchen oder ob ich in Sicherheit lebe, bevor ich mich darum kümmere, ob es den Tieren und den ähm, Wäldern gut geht. Obwohl das ja komplett miteinander zusammenhängt, aber es ist etwas, das ich erst tue, wenn dafür Raum ist. Ja, Und das haben wir jetzt gerade gemerkt, dass natürlich durch Corona, durch diese Pandemie und diese intensive Zeit der Klimaschutz sehr nach hinten gerückt ist, wie viele andere Dinge auch. Und was mir das aber das vor allem wieder zeigt, durch Corona haben wir ja zusammenhalten müssen und tun es ja immer noch, also der ganze Planet die Länder untereinander müssen sich unterstützen und gegenseitig auch Informationen vor allem austauschen, um diese Phase oder diese Zeit jetzt und diese neue Krankheit maximal gut zu bewältigen. Und das ist was sehr, sehr, sehr wichtiges auch, was im Zusammenhang mit dem Umweltschutz ist. Denn genau hier geht es nur, wenn wir zusammenarbeiten. Also wenn die wenn wir aufhören zu sagen, die sind schuld, mit dem Finger zu zeigen, sondern dass die ganzen Länder zusammenhalten. Das ist, also es geht vor allem um so eine Art Weltfrieden, wo wir ja schon so nah dran sind. Im Gegensatz zu den Jahren davor, wenn man sich überlegt, vor 70 Jahren hatten wir einen Weltkrieg, ja. also für über 70 Jahren. Und jetzt zu sagen, ich kann in alle Länder reisen und dass zum Beispiel Europa ein Wunder ist, dass diese diese unterschiedlichen Länder auf so engem Raum so friedlich zusammenleben. Also das betont auch der Dalai Lama nochmal, was für ein unglaubliches Friedensprojekt die ähm, EU ist und Europa. Und das ist, was ist was Hoffnung gibt. Ja, und deswegen äh, möchte ich nicht dazu auffordern, wirklich in der Hoffnung zu sein und dadurch aber auch in deine Kraft zu kommen und zu handeln. Und was natürlich irgendwie am effektivsten ist, wenn wir über nachhaltigen Lebensstil sprechen, sind immer diese Extremer Die kommen dann gerne hoch. Und die sind natürlich, wenn wir uns jetzt, wenn ich mir meinen eigenen CO2-Print anschaue und sage, okay, wie kann ich den maximal reduzieren, dann würde ich von heute auf morgen ändern. Und zwar, ich würde streng vegan leben. Ich würde Zero Waste leben. Ich würde nichts mehr oder kaum noch konsumieren im Sinne von neue Dinge mir kaufen. Also nur noch secondhand, Also egal, ob es jetzt Bücher oder elektrische Geräte sind, elektronische. Oder ob es meine Klamotten sind. Ich würde keine Reisen mehr machen, außer mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder öffentliche Verkehrsmittel. Also keine Fliegen, kein Auto mehr. Und natürlich auch nur noch erneuerbare Energie zu Hause nutzen. Naja, am besten würde ich auch wahrscheinlich keine Kinder bekommen. Das hört sich jetzt natürlich überhaupt nicht nach Spaß an. Und ist meiner Meinung nach natürlich also das Beste, was wir machen können. Aber wahnsinnig unrealistisch und schier nicht umsetzbar weil alleine schon die Sachen untereinander sich nicht so ganz gut verstehen, weil wenn ich sage, ich lebe streng vegan beispielsweise, ist Zero Waste, das ist ein Fulltime-Job, wenn man das beides versucht umzusetzen und ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig und vor allem auch von heute auf morgen. Und deswegen möchte ich dich dazu auffordern, dass du dir Raum gibst, das langsam anzugehen und Schritt zu Schritt sie das anzuschauen. Denn wenn du jetzt dir so ganz, ganz hohe Ziele setzt. Von heute auf morgen lebe ich streng vegan beispielsweise. Ob das jetzt gesund ist und die Thematik streng vegan, was ich davon halte, ist nochmal eine ganz andere Podcast-Folge oder wie ich selber lebe. Aber ähm, es ist extrem unrealistisch und kaum umsetzbar und vor allem nicht langfristig umsetzbar, wenn man solche Veränderungen sehr stark und sehr krass macht. Ja, und ich werde dir jetzt hier auch nicht in dieser Podcast-Folge die fünf Tipps geben, wie ich äh, streng vegan werde. Das ist absolut nicht meine Aufgabe und das möchte ich auch gar nicht, denn ich glaube da auch nicht dran, dass es das für alle die Lösung ist. Denn ich glaube ja an die Mitte. Sondern ich werde dir ganz, ganz klare Tipps an die Hand geben, ganz greifbare Tipps, die du umsetzen kannst und trotzdem in deinen persönlichen Lebensstil einbauen kannst und anpassen kannst so, dass es auch zu dir passt. Denn wir sind doch so wundervoll individuell und das sollten wir Feiern und zelebrieren und eins weiß ich aber, wenn ich darüber nachdenke, klar hört sich das alles erstmal total schwierig an und kaum umsetzbar, aber dass Nichtstun nicht die Option ist. Ja, also das Weitermachen wie jetzt ist irgendwie keine Option und das spüren wir alle und ich weiß es und ich weiß es auch vor allem, weil ich so viel Nachfragen bekomme und immer wieder positives Feedback, wenn ich sage, ja, ich versuche mich damit auseinanderzusetzen. Und die Thematik wird ja auch wirklich immer klarer für alle und wir wissen sehr viel darüber, was auch wieder was wahnsinnig Positives ist. Uns ist allen klar, dass die Erde ähm, sich gerade erwärmt und dass das was Negatives ist. Und das ist unglaublich, dass wir alle diesen Wissensstand haben. Das ist schon ein riesiger, riesiger Fortschritt. Und warum wir jetzt, warum ich darüber rede, dass wir langsame und Schritt für Schritt diese Veränderungen einladen in unser Leben, ist vor allem, weil wir Gewohnheiten ja versuchen zu verändern. Und Gewohnheiten verändern ist unglaublich schwierig. Ja, wer das schon mal versucht hat zu sagen, so ich höre auf zu rauchen, weil man zum Beispiel raucht. Ich gebe es zu, ich habe mal geraucht, es tut mir leid. Nur ein kleiner Reality-Check hier am Rande. Ich habe jahrelang geraucht. Und ich weiß noch, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich geraucht habe, sich schier unmöglich angefühlt hat, dass ich wie jetzt keinerlei Interesse mehr daran habe. Ja, also ich habe nie jetzt irgendwie schachtelweise Zigaretten geraucht, aber ich habe bestimmt schon, also ich habe drei, vier Jahre lang einige Zigaretten geraucht am Tag. Und da war das für mich wirklich kaum vorstellbar. Aber wir sehen auch gerade durch Corona, was wir hoffentlich gelernt haben, ist, dass wir wahnsinnig adaptiv sind und sehr, sehr, sehr plastisch sind in unserem Leben, wie schnell wir uns auch auf neue Dinge einstellen können und wie sehr wir Dinge auch verändern können. Auch genauso unsere Glaubenssätze, diese ganzen Dinge sind sehr leicht veränderbar, wenn man es so ein bisschen versteht, wie und wenn wir das realistisch umsetzen. Also wir haben so eine Art Habit-Loop, ja, es ist eine Gewohnheitsspirale und ähm, die beginnt damit, dass eine Reiz kommt. Also ich gehe mal zu dem Thema oder zu dem Beispiel Rauchen zurück. Wir haben... Den Reiz, wie zum Beispiel Langeweile oder Stress, Ja, das ist der Reiz. Ich bin gestresst, ich bin gelangweilt, ich weiß nicht, was mit mir anzufangen, ich stehe am Bus. Das waren immer so die klassischen Momente. ja. Und dann ist meine Aktion dafür, meine Reaktion darauf, ich rauche eine. Ja, Das ist komplett unbewusst, mache ich das, wenn mir langweilig ist, wenn ich Ablenkung brauche oder wenn ich gestresst bin beispielsweise und darauf folgt dann, Aktion, ja, Rauchen. Und dann kommt aber auch diese Befriedigung dessen, ja, also eine, ein Reward, eine, ähm, wir kriegen eine Belohnung und das ist dann sozusagen dieser Release oder zum Beispiel, dass ich eben beschäftigt bin und mein Kopf woanders ist oder, ja, dass ich aus dieser Langeweile rauskomme. Das passiert natürlich auch fantastisch mit Social Media, ja, bin ich selber, das ist, glaube ich, eine meiner Probleme. Ich merke, wie oft ich Instagram aufmache und dass ich da sehr, ja, total aus dieser Gewohnheit heraus diese App aufmache und mir dessen gar nicht bewusst bin, dass ich sie gerade eben erst geschlossen habe, weil es so eine Gewohnheit ist aus, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe. Und das sind die Momente, wo auch zum Beispiel Konsum entsteht, ja. Also wenn ich zum Beispiel mich unzufrieden bin mit meinem Körper oder unzufrieden bin mit meinem jetzigen Moment, dann versuche ich das zu tilgen und versuche da, als Reaktion, als Aktion zum Beispiel etwas zu kaufen. Ja, das dann auch noch mit einem Schnäppchen verbunden vielleicht oder besonders günstig oder ein besonders schönes neues Teil. Und schon habe ich die Befriedigung, ja, weil das wird uns so beigebracht. Die Werbewelt wird uns den ganzen Tag, sagt uns den ganzen Tag, ja, wenn du jetzt dieses Parfum kaufst, wenn du diese Hautcreme kaufst, wenn du diese... Hose kaufst, dann dann fühlst du dich toll. Und das passiert auch. Und das funktioniert ja auch super. Also so ein Schnäppchen kaufen, was für Endorphine da losgeschickt werden. Und dann habe ich diese Befriedigung. Die Haupt oder das Problem ist, ja, diese Religion, Konsum ist das Problem, was wir haben, was zu dieser Umweltthematik geführt hat. Und diese Versuchen zu durchbrechen ist eben nicht leicht und was wir vor allem machen müssen, ist diese Reaktion zu ersetzen, das ist total spannend, denn zu sagen, ich gewöhne mir das jetzt ab, funktioniert nicht, denn ich habe immer wieder diesen Reiz, zum Beispiel Reiz Langeweile, Reiz Unwohlsein, ich bin gestresst und dann die Reaktion da drauf ist bei jedem anders, aber auch ähnlich und da das zu beobachten, was ist meine Reaktion darauf, was ist meine Aktion, um wieder eine Befriedigung zu bekommen, aus dem Stress rauszukommen. Und da kann ich dir auch erzählen, ich habe in meiner ersten Podcast-Folge, Mein Yoga-Weg, dir erzählt, dass ich so mich auf meinen Kaffee in der Früh freue. Und dieser Kaffee in der Früh, das Allerwichtigste ist. Und jetzt... Kann ich dir sagen, ich habe diese Habit-Loop hinterfragt und habe festgestellt, dass ich dann immer wahnsinnig gestresst bin und wahnsinnig schnell im Kopf werde und mir das nicht gut tut. Und jetzt trinke ich grünen Tee in der Früh, weil ich sozusagen diese, diese Müdigkeit so verbunden habe mit diesem Kaffee in der Früh. Und ich liebe Kaffee immer noch. Es ist jetzt nichts, was, dass ich es nicht vermisse, aber jetzt trinke ich grünen Tee und mir geht es besser, weil ich nicht so schnell im Kopf werde und nicht so in meinen Stress verfalle. Und habe somit diese Befriedigung trotzdem, weil ich dieses heiße Getränk auf der Couch und entspannt und so, habe trotzdem diesen befriedigenden Effekt, habe mir aber nur diesen diese Aktion ersetzt. Und das passiert eben vor allem, wenn wir zum Beispiel äh, super hungrig sind. Dann greifen wir wahnsinnig schnell auch zu fettigen, ungesunden Essen. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie Palmöl oder sehr fettiges, ungesundes Fleisch. Ja, und das sind alles Dinge. Oder eben dieses, ich kaufe Fast Fashion, weil ich mich dann drüber freue, über dieses Schnäppchen. Es sind all diese Habit Loops. Und das ist eben nicht so leicht, das zu ersetzen. Aber wenn wir es mal verstehen, dass wir vielleicht zum Beispiel auf diese Aktion Langeweile und dann im Internet was bestellen stattdessen spazieren gehen und einen Podcast hören. Haha, <lacht> kleiner Tipp hier. Dann äh, habe ich trotzdem diese Befriedigung, dass ich aus diesem Stress rauskomme. Nur eben die Aktion geändert. So, da habe ich jetzt ganz viel über Gewohnheiten geredet. Ich werde auch in die Show Shownotes ein Buch schreiben, das heißt The Power of Habit. Ich bin ein großer Fan davon und es hat mir sehr viel ähm, gezeigt, wie ich eben diese Gewohnheiten durchbreche. Und was ich aber jetzt auch sagen möchte, und das ist mir ganz, 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 ganz wichtig, ist, dass ich dass wir nicht jetzt anfangen, dass ich jetzt mit dem Finger auf dich zeige, wenn du Fast Fashion kaufst wenn du ähm, regelmäßig Fleisch isst, sondern dieses positive Auffordern dazu, Schritt für Schritt da eine bessere Balance zu finden, weil nicht nur unsere Umwelt wird davon wahnsinnig profitieren, sondern auch du und das ist das Allerschönste daran. Denn Also zum Beispiel der Dalai Lama selber, das fand ich total spannend, ist kein Vegetarier, sondern er isst ungefähr einmal in der Woche Fleisch und Fisch, weil er gesundheitlich von seinen Ärzten gesagt bekommen hat, er, er hatte mal, war mal streng vegan und das hat seinem Körper nicht gut getan. Ja, der Körper reagiert ganz unterschiedlich darauf, ob vegan ein Lebensstil ist, der dir entspricht. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die denen es unendlich gut damit geht, aber es gibt auch Leute, denen, ja die, die so konstituiert sind, dass... Ja, ab und zu Fleisch, was Gutes ist. Deswegen bin ich überhaupt nicht doktrinisch dagegen. Aber wenn es unbewusst wird, also wenn es in diese unbewussten Reaktionsmuster hineinfällt. Und da möchte ich ansetzen mit dir. Denn Umweltschutz ist kein Luxus. Ja, ich weiß, dass oft auch zum Beispiel die nachhaltigen Klamottenlabels eher teurer sind, als zum Beispiel das 1,50 Euro H&M T-Shirt. Aber es ist wirklich eine Lebenseinstellung, die unglaublich viel Spaß macht. Ja, also ich war schon total im Stress, ich habe mich unfassbar runtergemacht, ich habe dann auch noch andere verurteilt und habe mit dem Finger gezeigt und bin richtig in diese selbstgefällige Schiene reingerutscht, ja ich mache das jetzt schon total cool und hab dann war dann auch total schlecht drauf, weil ich die ganze Zeit mir selber was zwanghaft verwehrt habe und habe aber dann angefangen, okay, wie ersetze ich diese Dinge mit anderen Dingen, die mir Freude machen. Und bin immer noch natürlich auf der Suche, aber es ist so schön, denn ich kann jetzt sagen, es ist eine Lebenseinstellung, die ich richtig geil finde, die mir richtig Spaß macht und auch ich hatte diese Gewohnheit, immer mit dem Auto ins Studio zu fahren. Und mittlerweile fahre ich halt, sagen wir mal, zu 90 Prozent mit dem Fahrrad und es tut mir so gut, weil ich frische Luft hatte und ich kann das einfach nur von Herzen empfehlen. <lacht> Ja, was wir vor allem erkennen müssen, ist, dass ja sozusagen das Handeln, was du tust, das fühlt sich immer so an, als würde es gar nichts bringen. Wenn ich jetzt, naja, wenn ich jetzt irgendwie weniger Fleisch esse beispielsweise oder ich jetzt weniger Auto fahre, was bringt es denn schon global, wenn ich mir anschaue, was alle anderen auch noch tun? Ja, natürlich ist es so. Aber wenn da jeder so denkt, dann kommen wir gar nicht weiter. Und wie ich schon gesagt habe, für mich ist nichts tun keine Option. Deswegen erkennen sollten wir auf jeden Fall erstmal erkennen, dass durch die Globalisierung, ja was was unglaublich Schönes ist, dass wir uns so verbinden können, diese ganzen Menschen auf dem Planeten. Und eben das ist ein Zeichen von eben diesem Frieden, den wir haben. Natürlich gibt es Konflikte und das ist auch sehr toll äh, beschrieben in einem Buch, das ich auch noch äh, die Show notes tun will, Factfulness von Hans Rosling. Denn er spricht darüber, es kann sein, ja, es ist so, es entsteht nebeneinander, die Welt ist besser was sie jemals war, aber trotzdem gibt es noch schlechte Dinge auf dieser Welt. Ja, das heißt, die Welt ist friedlicher denn je und natürlich gibt es trotzdem noch ganz schreckliche Konflikte auf dieser Welt. Und diese Globalisierung ist ein Teil davon, dass wir ja beinahe einen Weltfrieden haben. Was aber auch heißt, dass deine Taten hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und wo auch immer du diesen Podcast hörst, Auswirkungen hat auf zum Beispiel jemanden eben in Bangladesch. Und das sich so klar zu machen, dass wir so wunderschön vernetzt sind, ja, dass das was ganz Positives ist und somit deine Handlungen viele andere mit berühren und das aber auch heißt, dass du da unglaublich viel Macht hast. Und das war früher eben nicht so. Also wenn ich, wenn ein Bauer auf seinem Feld irgendwie gearbeitet hat und keine Ahnung hatte, was eigentlich Amerika ist, dann hatte das auch keine Auswirkungen, seine seine Taten. Wenn wir aber heutzutage ein T-Shirt kaufen, das eben in Bangladesch unter sehr schlechten Bedingungen produziert wurde, dann hat meine Tat auch eine Auswirkung auf zum Beispiel die Frauen, die dort in den Fabriken arbeiten. Und das kann ich nutzen als etwas Positives. Und der Wandel kann am Ende des Tages sowieso nur in dir selbst entstehen. Und das ist etwas Wunder, Wunder, Wunderschönes und Positives. Denn du bist der Wandel. Du bist die Quelle dessen und das ist ja etwas, was ich, was wir vor allem jetzt auch wieder während Corona gelernt haben, also dieses Zusammenhalten und jeder muss anpacken und füreinander und ähm, der Dalai Lama nennt das die universelle Verantwortung. Was für ein schönes Wort, oder? Universelle Verantwortung. So, jetzt möchte ich aber auch endlich mal zu diesen fünf ähm, langfristig nachhaltigen Tipps bekommen. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es, ich möchte Hoffnung geben, ich möchte motivieren und ich möchte vor allem eine Liebe für einen nachhaltigen Lebensstil, also eine Freude daran in dir entfachen. Und ich hoffe, dass es jetzt schon mal funktioniert hat, indem man versteht, wie diese Gewohnheiten, man die ändert und dass du da auch sehr viel manipuliert wirst und das Bewusstsein, dass sich dessen bewusst werden, in welchen Situationen ich diese Dinge tue, ja, also wann kaufe ich eben zum Beispiel Fast Fashion, weil es einfach so Spaß macht und oh Gott, dieses Top ist einfach so schön und ich verstehe das von ganzem Herzen. Ja, ich, ich kann das einfach so verstehen, weil ich auch gerne mir schöne Sachen kaufe. Aber wie kann ich diese aus dieser Loop heraus und vielleicht mal nur noch einmal im Monat mir ganz bewusst etwas Schönes kaufen? Oder wie kann ich einmal in der Woche ganz bewusst hochwertiges Fleisch kaufen und es richtig genießen? Und plötzlich bin ich auch in eine Bewusstseinsstufe nach oben und übe Yoga und Achtsamkeit in meinem Alltag und bringe sie somit zum Vorteil für alle anderen. Ja, Das ist so, so, so schön und so machtvoll. So, der erste Tipp von meiner Seite ist es, sich mit der Natur zu verbinden. Ich weiß noch, dass meine Eltern immer gesagt haben, komm Sina, wir gehen raus, wir gehen spazieren, wir gehen wandern. Und das war übrigens auch ein Glaubenssatz. Ich habe das gehasst. Ich fand Spazieren ganz unerträglich und auch Wandern. Wow. Also da haben meine Eltern mich wirklich, keine zehn Pferde konnten mich dazu bringen, dass ich mit meinen Eltern spazieren gehe und wandern. Und da habe ich auch übrigens noch, ähm, Shopping war mein Hobby, also nur um <lacht> mal abzuholen. Ich habe geraucht, Shopping war mein Hobby und ich habe Wandern gehasst. <lacht> so viel dazu, dass wir uns auch wirklich verändern können. Das ist so schön. Und zwar, wenn du dich mit der Natur verbindest, also wenn du ins Grüne gehst, wenn du spazieren gehst in der Natur, frische Luft, äh, Vogelgezwitscher wahrnehmen, ja in die Berge gehen, an den See gehen, ans Meer. Das ist so schön, weil man merkt ja sofort, wie gut es einem geht. Wir vergessen es aber ganz schnell, weil unser Körper in so einen krassen Überlebensmodus verfällt und der kann ganz schön gut mit ganz schön viel ja, der kann ganz schön lange davon leben, dass du den ganzen Tag McDonald's isst. Der lebt trotzdem, der, geht, der überlebt, aber es geht nicht gut. Ja? Und ich möchte ja, dass ich wirklich mir gut geht und ich in einem hohen Energielevel auch bin. Und ich glaube, dass es dir genauso geht. Ich möchte ja wirklich schaffen und nicht nur überleben. Und ich habe diesen Luxus, in einem Land zu leben, in einer Situation, dass ich damit auch mich auseinandersetzen kann. Und deswegen ist es ein unglaubliches Privileg. Und wenn ich mich mit der Natur verbinde, ja, dann... dann entwickle ich eine Liebe zu ihr und möchte dadurch sie ja auch schützen. Denn die Dinge, die wir lieben, wollen wir schützen. Und deswegen ist es unendlich wichtig, regelmäßig in der Natur zu sein. Und das ist vor allem auch etwas, was, ja, es gibt ganz viel Forschung im Bereich Depression oder ja auch Gesundheit, also Heilung, die damit zusammenhängt, dass wenn wir im Grünen sind und mit der Natur, dass wir schneller heilen, dass es Depressionen lindert und dass ist wirklich magisch, weil wir ja Teil der Natur sind. Also wir sind ja Natur und das erkennen wir. Und wenn wir mal in diese Ruhe gehen, in die Stille, spazieren gehen, ja. Ich liebe spazieren gehen und Podcast hören. Also es ist ein mein, auch Hobbys oder eben auch Hörbücher. Und wer hätte gedacht, dass ich diese Habit Loop mal durchbreche von, meine, von meinen Anfang 20er Teenie-Zeiten, wo ich Mama den Vogel gezeigt habe, wenn sie gesagt hat, komm, lass uns in die Berge gehen. Jetzt nehme ich sie mit. Also geh in die Natur, verbinde dich mit der Natur. Das ist der allererste Schritt, finde ich, um wieder zu erkennen. Oder ich habe ganz viele Pflanzen auch zu Hause und die sind wie unsere Mitbewohner, die ich liebe. Ja, und wenn die Leute zu mir kommen, dann haben sie das Gefühl, dass sie im Dschungel sind, weil ja ich überall meine Pflanzenkinder habe. Und ich bin jetzt ganz aufgeregt, weil meine Monstera braucht unbedingt mehr Platz und dann habe ich total Angst, dass es ihr nicht gut geht und möchte dann sofort sie umtopfen, damit sie <lacht> wieder wachsen kann. Und das ist total schön, weil ich habe auch nie gedacht, dass ich Pflanzen überleben lasse. Ich nehme mir auch leichte Pflanzen, ich gebe es zu. Aber genau, das ist auf jeden Fall etwas ganz, 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 ganz Schönes und Positives. Kauf die Pflanzen, geh in die Natur, verbinde dich mit ihr und somit will man sie auch mehr schützen und erkennt, wie wichtig sie ist für uns. Zweitens, und zwar hinterfrage, was die Dinge wert sind. Ich nenne das auch immer gerne Energieaustausch, ja weil Geld ist zum Beispiel ja eine Form von Energie. Und wenn ich beispielsweise mir ein T-Shirt kaufe für 1,50 Euro 50, und am besten steht da irgendwie noch Biobaumwolle baumwolle drauf, dann stimmt ja der Energieaustausch nicht. Also das, was alleine die Baumwolle wert ist, stimmt nicht mit dem, was ich dafür zahle. Und dazu kann man ja davon ausgehen, dass ja noch ein das große Unternehmen, das das verkauft, daran Gewinn hat. Und wenn ich jetzt noch mal tiefer reingehe. Okay, ich habe einen Rohstoff Baumwolle. Dann wird er in einem Land, das weit weg von uns ist, sagen wir mal Bangladesch, weil da wird wahnsinnig viel Fast Fashion produziert, wird dort von einer wahrscheinlich Frau, es sind stark überwiegend Frauen, die da unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten, dann ist dieses Shirt, wird dann irgendwie noch verpackt und wird dann geschippert. Also das heißt, es hat auch noch eine Reise hinter sich. Dann wird es aber auch in dem Laden noch von jemandem, das habe ich früher übrigens gemacht, aufgehängt, mit einer Sicherung versetzt und der Laden kostet Geld. Die Person, die das vielleicht irgendwie auch designt hat, kriegt dafür Geld. Dann würde das vielleicht auch noch beworben. So, und wenn man das jetzt sich alles mal anschaut, dann kann mir kein Mensch erzählen, dass... 1,50 Euro dementsprechend, was dieses Shirt wert ist und was da rein geflossen ist an Materialien und an Energie. Und das heißt aber, dass Energie muss ja immer stimmen. Also der Energieaustausch, der Energieerhaltungssatz, oh Gott, ich müsste den jetzt eigentlich nachschauen, aber ich glaube, das war Newtons Energieerhaltungssatz, dass Energie ja sich nur umwandelt und immer gleich bleibt, in dem Sinne, dass die Menge gleich wird, sie verändert sich nur. Aber wenn ich so wenig Energie investiere, um dieses Shirt zu bekommen, es ist aber mehr wert. Wer zahlt das? Wer zahlt diese Energie? Und es ist meistens, oder es ist die Natur, die dafür zahlt, weil wir sie als kostenlos empfinden, was sie nicht ist. Und die Person, die sie herstellt, also das heißt die Dame in Bangladesch, die unter sehr schlechten Bedingungen arbeitet und wahnsinnig unterbezahlt ist, ja, und vielleicht auch irgendwie unter gefährlichen Bedingungen arbeitet, unter giftigen Bedingungen und sieben Tage, sechs Tage die Woche arbeitet und viel zu lange. Und deswegen hat mein Handel eine Auswirkung darauf, was eben in Bangladesch passiert. Und es ist gar nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern nur, um einen neuen ähm, Gedankenansatz dir ans Herz zu legen, zu hinterfragen, was eben dieser Energieaustausch ist. Genauso wie wenn ich zum Beispiel einen sehr, sehr, sehr günstigen Flug bekomme, aber eigentlich so ein Flug mehr kosten sollte, dann wird irgendwo gespart. Und das ist meistens die Natur und Menschen, andere Menschen oder Tiere. Oder wenn Fleisch wahnsinnig wenig kostet, wenn es weniger kostet als Tomaten, wo ist der Fehler? Und dazu möchte ich dich eben einladen, das zu hinterfragen. Und oft hat es natürlich auch was damit zu tun, dass man vielleicht sich den, das, also das teure Fleisch, ja, wenn dann das Biofleisch ist, natürlich nochmal um einiges teurer, vielleicht nicht leisten. Aber dann wird es wieder dazu, dass man vielleicht das reduziert im Allgemeinen und dann lieber ein, zweimal und dann kann man sich das super leisten, genauso wie mit diesem 1,50 Euro T-Shirt. Und das ist ein schöner Gedanke, der mir wahnsinnig geholfen hat, zu hinterfragen, ja, was ist es mir wert, was ist der Energieaustausch, passt es miteinander? Und das ist mein zweiter Tipp, sich das anzuschauen, was da passiert und wie ich das ähm, sehe, um für mich selber deine Mitte zu finden. Dann drittens, und das ist ein wahnsinnig schönes Thema, da gibt es dann auch bald einen Podcast dazu, und zwar sich mit dir selbst zu verbinden. Du bist Natur und wenn du in Selbstliebe bist, ja, dann wir konsumieren und agieren oft, wenn wir aus Mangel agieren, ungesund für uns selber und ungesund für andere. Das heißt... Wenn ich mich schlecht fühle, Ladies, wir kennen es ein paar Tage bevor unsere Periode losgeht, ist man ja so im energetischen Loch dann auch noch irgendwie schlecht drauf, die Hormone spielen verrückt und man ist im totalen Mangel. Und dann greift man natürlich öfter zur Schokolade, man hat auch diese Cravings und ich bin da ganz oben dabei. Aber da kann man das beobachten, dass wenn ich in so einem Loch bin oder wenn ich mich unwohl fühle, was ich vorhin schon erklärt habe, dann fange ich an oft, das zu versuchen zu kitten durch Äußeres, indem ich, was Ungesundes esse, weil ich jetzt einfach Bock drauf habe, was auch was Gutes ist, mache ich regelmäßig, total wichtig, die Mitte, aber ich war, ich konsumiere dann oft auch sehr schlechte Dinge und schlechte Dinge, die auch nicht so toll sind für eben Umwelt und für andere, das heißt aber, wenn ich mehr in die Selbstliebe gehe und wenn ich mich mit mir selber verbinde und mich in die Fülle bringe, dann habe ich auch nicht mehr so viel dieses Bedürfnis, das von außen zu schließen, dieses Loch oder diese dieses Gefühl von Mangel. Und das eben dieses Erkennen von dieser Verantwortung, ja, dass ich mich selber in die Fülle bringe. Und plötzlich ist es gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Dann habe ich nämlich eigentlich ganz schön viele Pullis in meinem Schrank. Das geht mir voll oft so, ja, dass ich dann so Lust habe, so, boah, ich will mal wieder einen neuen Pulli oder ich möchte jetzt irgendwie ja eben so diese diese Instant Gratification. Und wenn ich aber dann vielleicht kurz mal tief durchatme oder spazieren gehe oder mit einer Freundin telefoniere, dann ist diese Instant Gratification, die ich da so sehr gebraucht habe, dieses, dieses Craving, eben diese, dieses Wollen, gar nicht mehr so ähm, wichtig, ja, weil ich diesen Reiz mit einer anderen Aktion gefüllt habe. Und deswegen ist dieses mit sich selbst verbinden, Selbstliebe, ja, praktizieren, Yoga praktizieren, sich mit Menschen treffen, die man liebt und so mit sich füllen, ähm, in der Natur sein, das sind alles Aktivitäten, die sozusagen diese Habit-Loops unterbrechen werden. Und das ist total cool, wenn man anfängt zu erkennen, dass man dann mehr in Fülle ist und es einem sozusagen diese Grundrauschen oder diese Grundenergielevel dadurch höher wird. Und vor allem diese Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, dass es uns gut geht. Und das hilft nicht nur dir, sondern allen um dich herum, Ja, Das ist ganz, ganz, ganz wichtig ist und wunderschön. Vierter Tipp. Und zwar rufe ich dich auf, be a rebel. Sei ein Rebell und trau dich aus dem, was dir von außen gesagt wird, dass du ja erst etwas wert bist, wenn du etwas darstellst oder etwas hast, auszubrechen. Denn das ist nicht so. Du hast einen unantastbaren Wert in dir. Du bist wertvoll, ohne dass du etwas darstellst. Du bist unendlich wertvoll, ohne dass du etwas tust oder ohne dass du etwas besitzt. Und das möchte Yoga dir zum Beispiel auch beibringen. Das ist ein ganz, ganz krasser Prozess, weil uns von Anfang an beigebracht wird. so Und das auch ganz unbewusst. Ja, Sei brav, dann bekommst du. Ja. Also mein Handeln ist damit verbunden, dass ich etwas dafür bekomme oder wertvoll bin. Und dass wir da eben dadurch oft von außen so beeinflusst werden, dass man dann das Glauben hat, erst dann bin ich etwas wert, wenn ich etwas Bestimmtes eben habe oder darstelle. Und das nenne ich immer be a rebel, rebelliere da, weil es ist nicht so. Das heißt nicht, dass konsumieren grundsätzlich was Schlechtes es ist, auch, es ist ja auch was, ja, was Arbeitsplätze schafft, was zu Wohlstand führt, ja, was auch zum Beispiel, wenn ich eben T-Shirts kaufe, die in Bangladesch produziert sind, aber unter besseren Konditionen als wahrscheinlich das für 1,50 Euro, dann unterstütze ich auch die Dame in Bangladesch dabei, aus der Armut herauszukommen, weil sie einen Job hat, wo sie regelmäßiges Geld bekommt, wo sie dann vielleicht auch noch eine, eine Krankenversicherung hat und helfe somit, dass da eben auch Armut weniger wird in Ländern, die davon profitieren, dass ich das T-Shirt kaufe, aber halt eben nicht für zum Beispiel 1,50 Euro, sondern für einen Wert, den dem entspricht von Firmen, die darauf achten, dass die Dame in Bangladesch entsprechend bezahlt wird. Und das ist so, so, so schön, wenn wir ja trotzdem da so eine Bewusstsein also und erkennen immer wieder, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich darum, dass wir ja glücklich sind und dass wir gesund sind. Und dass das gar nicht so viel damit zu tun hat, ob ich jetzt ein dickes Auto habe oder, keine Ahnung, einmal im Monat in einen exotischen Ort fliege. Ja, das sind wahnsinnig schöne Sachen. Aber was ist mein Antrieb? Also dieses Hinterfragen und ein Rebell sein. Und da den Antrieb sich anschauen, ist es aus einem Ort von ähm, Mangel oder eben aus Fülle? Und deswegen ist es so wichtig, dieses mit sich selbst verbinden, damit ich aus Fülle agieren kann und dann rebellieren kann und sagen kann, weißt du was, es hat überhaupt nichts damit zu tun, was für ein fantastischer Mensch ich bin, was für eine Bereicherung ich bin für die Menschen um mich herum, ob ich jetzt ein dickes Auto habe oder nicht. Oder ob ich erzählen kann, dass ich in irgendwelchen tollen Ländern war. Wenn es ein tiefer Wunsch ist und dieses aus dieser... Fülle heraus, so wow, ich möchte mich verbinden, zum Beispiel mit, ich war in Namibia, es war ein so tief berührendes und ergreifendes Erlebnis, dieses Land zu durchfahren mit meinem Freund und es hat mich so, so, so bereichert, aber ich bin aus Fülle dahin und natürlich ist der Flug nicht toll für die Umwelt, aber ich verbinde mich mit anderen Kulturen und es ist ja auch so, diese, diese Fülle, die der Planet anbietet auch zu nutzen, aber eben nicht auszubeuten. Ja, vielleicht ist es ganz, ganz wichtig, hier wirklich nochmal zu betonen, die Mitte zu finden. Und ich wiederhole das nochmal, die Fülle, die unser Planet, ja, und diese kulturelle Fülle, diese ganzen schönen Dinge, die der Planet uns anbietet, die Mutter Erde hat für uns, die dürfen wir auch erleben und die sollen wir erleben, aber wir dürfen sie nicht ausnützen und ausrotten. Und das bedarf einer bestimmten Mitte und einem bestimmten Bewusstsein, wie wir mit den Dingen umgehen. Und ich weiß, dass wir das können. Und ich weiß, dass es das viel mehr Spaß macht, als hirnlos die Dinge zu tun und auch aber irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. So ging es mir auch immer. Genau, das wäre Nummer vier. Und Nummer fünf ist eine der schwierigsten Dinge. Und da ist es das, was ja auch oft zu Diskussionen führt, dieses, ähm, wenn man andere versucht, auch dazu zu motivieren und zu bringen. Und was ich vor allem versucht habe, ist, das vorzuleben. Und zwar, ich habe am Anfang dann auch meiner Familie, bin ich total auf die Nerven gegangen, gesagt, ihr müsst aufhören, Fleisch zu essen und sowas. Aber es ist doch klar, dass man da auf Widerstand stößt, dass die Leute das nicht hören möchten, weil den anderen sagen, dass sie etwas falsch machen, wenn sie es wahrscheinlich auch schon wissen, dass das natürlich nicht so cool ist, aber ja, eben Gewohnheiten schwer sind zu durchbrechen und man vielleicht auch keine Lust drauf hat, ja. Das ist nichts Schönes. Und warum sollte man dann darauf dann zu sagen, ja, natürlich, du hast recht, ich höre auf. Das, Wenn man so vorgeführt wird, das ist kein schönes Gefühl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann positiv darauf reagiert, ist eigentlich gleich null. Ja, also wenn mir jemand sagt, -Sina, das ist aber auch echt nicht geil, weil du fliegst ja, dann reagiere ich auch nicht positiv drauf und verstehe das total. Aber wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, du, wie machst du das denn eigentlich? Oder mir vorlebt und ich sehe so, boah, fuck, ey, die hat schon wieder den Zug genommen anstatt des Flugzeug Ich glaube, das sollte ich jetzt auch machen. Dann werde ich inspiriert und dann erheben wir uns. ja Also können meine Taten und meine Gedanken und meine Worte andere erheben, anstatt sie runterzumachen. Und das als sozusagen Leitfaden wie Nummer fünf, wie ich das eben für andere oder auch daran mehr Freude finde, also dass ich das anderen vorlebe. Was auch wichtig ist, ist offen zu bleiben. Ja, also dieses ganze Mein-Verhältnis dazu. Also ich bleibe offen dafür, dass ich, <lacht> ich weiß, dass ich nichts weiß. Dass ich eben vor ein paar Jahren schon gedacht habe, ich bin, keine Ahnung, lebe einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil. Und heute sage ich dir, ich habe sogar vor zwei Wochen noch gesagt, ich kriege ein Leben ohne Kaffee am Morgen nicht hin. Weil das ist meine gesunde Einstellung. Und schon habe ich aufgehört, Ja, dass, das, dass du offen bleibst. Der Mahatma Gandhi hat gesagt, wir sind ein Haus mit offenen Türen wo es ganz wichtig ist, dass du standfest bist und klar in deiner Meinung und deinen Gedanken, aber die Türen und die Fenster sind offen, dass der Wind von Veränderung und der Wind der Meinung von anderen und Gedanken von anderer durchfegen kann, aber dich nicht umweht. Ich liebe dieses Bild. Das heißt, ich bin sehr klar in dem, was ich möchte, aber ich bleibe offen. Und da schlage ich jetzt den Haken zurück zum Anfang. Wir müssen zusammenhalten und miteinander. Und das ist wertvoll. Es ist ununendlich wertvoll wenn wir hier positiv und davon ausgehen, dass das Gegenüber sein Bestes tut. Und wenn ich von diesem Ort auf die Menschen zugehe, dann kann ich andere erheben und dann, ja, kommen wir zusammen. Ha. Also nochmal zum Wiederholen, meine fünf Tipps für einen langfristig, also wirklich langfristig nachhaltigen Lebensstil ist, auch vor allem, dass du dir Zeit nimmst und Stück für Stück dir das anschaust und dir nicht zu viel Druck machst. Ja, was du machen kannst, ist dich mit der Natur verbinden, dass du dir anschaust den Energieaustausch, wenn du Dinge konsumierst, dass du dich mit dir selbst verbindest und dich füllst. Denn aus Fülle, und da kommen wir dann zum vierten schon, ja, agiere ich anders, denn dann bin ich ein Rebell und falle nicht in diese Fallen hinein, Ja, dass ich glaube, etwas im Außen darzustellen, in die Unbewusstheit, um etwas zu sein. Und dann fünftens, lebe es vor, bleibe offen für das ja, dass du vielleicht noch nicht alles weißt und ich noch nicht mal ansatzweise alles weiß. Halleluja. Ich bin so froh, dass es Leute gibt, die mir das beibringen. Gott sei Dank gibt es Leute, die mir sagen, hey Sina, das und das ist übrigens nicht cool. Und dann sei bereit, diese Fehler zu machen und sei dir dessen bewusst, dass du in dem Moment dein Bestes getan hast. Ja, das ist heute eine Folge, die mir so am Herzen liegt und ich hoffe, sie gefällt dir, sie macht dir Spaß und du teilst sie und sie hat dich inspiriert und bringt dich weiter. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du mir zugehört hast, dass du offen bist für diese Thematik und dass du sie mehr in dein Leben integrieren willst. Das ist unendlich wichtig und ich bin dir so dankbar, dass du den Mut hast, das zu tun. Und ich wünsche dir einen fantastischen Tag und freue mich über Feedback. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilst mit Menschen, die davon profitieren können, die vielleicht ja, sich darüber freuen würden und freue mich, wenn du mich auf Instagram unter Sina Diepold besuchst, wenn du vielleicht in einem Stream vorbeikommst oder im Studio, das jetzt langsam auch wieder offen ist. Yay! Und wir uns verbinden können. <lacht> Danke dir, einen wunderschönen Tag.